0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que se llama el dilema de las redes sociales. A manera de introducción, quisiera que me acompañen a Mateo 24, 3 al 8. Mateo 24, 3 al 8, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Marcos 13, 3 al 8 también nos habla acerca de las señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, Principio de Dolores son estos Lucas 21 7 al 11 También nos habla Acerca de estas señales Y le preguntaron diciendo Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá Cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente". Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Estos pasajes que acabamos de leer en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, nos hablan acerca de las señales que ocurrirán antes de que nuestro señor Jesucristo venga por su iglesia antes de que ese, de ese día glorioso que dice la escritura que estaremos con él nos reuniremos en las nubes nosotros no sabemos cuándo sucederá exactamente porque la Biblia no nos dice qué día vendrá a qué horas ¿Cuál, será, ¿Cuál es la fecha en que Él viene? Mateo 24, 36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Ciertamente no sabemos cuándo ocurrirá, pero las señales que dice su palabra van a ocurrir y están aconteciendo. Precisamente en estos tiempos estamos escuchando de guerras. Hay una guerra que se está desarrollando en el viejo mundo, como se conoce ya, cumplió un año esa guerra y no solamente esa guerra, porque en los últimos 70 años ha habido más de 65 guerras en los últimos tiempos ha habido muchas guerras y cada vez las guerras cobran más víctimas cada vez las guerras son más mortales también nos dice la Escritura que habrá eh, rumores de guerras. Hace pocos días escuchamos que un artefacto volaba por, el, por los aires allá en los, en el vecino país y, y este, ellos tuvieron que derribar ese artefacto y entonces eh, escuchamos también que las cosas se pusieron tensas con China y esos son rumores de guerras, y si nos ponemos a escuchar o a buscar las noticias, encontramos que la bendita nación de Israel está siendo atacada por todos los flancos, por sus enemigos. Entonces los rumores de guerras, las sediciones, como dice también en nuestro continente, se está viviendo una época difícil hablando políticamente. Hay muchas situaciones que están sucediendo en nuestros días, y que tiene que ver con los acontecimientos finales que Cristo ya viene pronto por su iglesia. Habla de pestes, estamos saliendo apenas de una peste terrible que nos tuvo confinados varios años. Apenas escuchaba la noticia que en el estado de Puebla ya van a quitar el uso del cubrebocas, ¿no? Y sí, porque queremos verles sonreír. Yo sé que están sonriendo todos los que amamos a Cristo, andamos sonriendo, pero ya no nos hemos visto las sonrisas. Entonces, las pestes tienen que ver con las enfermedades terribles, las epidemias, las pandemias, están sucediendo. También nos habla acerca de los terremotos. En días pasados, dos terremotos que sacudieron fuertemente Turquía y Siria, ¿verdad? Y miles y miles de muertos y miles y miles de desaparecidos que prácticamente ya no han podido contar cuántos desaparecidos están ni cuántos muertos. Son muchos. Y apenas hace cuatro o cinco días otra vez otro terremoto allá. Y solamente se menciona los terremotos que sobrepasan de los cinco o seis grados porque esos terremotos son fuertes. Nosotros vivimos en una zona sísmica y casi a diario está temblando también en, nuestra, en nuestro estado. Pero como ya nos acostumbramos, esos terremotos de 3 grados, de 4 grados ya no los sentimos. Platicaba yo con una, un amigo que es de Chihuahua, entonces dice que en Chihuahua ahí no tiembla. Estábamos en Guajuapan y de repente decía, ¿qué está pasando? Porque se están moviendo las cosas. Y nosotros no nos dábamos cuenta. Y dice, está temblando, pero ¿por qué tiembla tanto? Dicen, lo que voy de esta semana, ya voy sintiendo como cinco temblores. Y nosotros ni en cuenta. Pero los, los temblores, los sismos, los terremotos están sucediendo cada día más frecuentemente. Isaías dice que la tierra temblará como borracho. Y esas son señales de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. También dice que habrá hambres. Precisamente hace tres días se tuvieron que sentar los países europeos a tomar acuerdos para poder liberar el transporte marítimo, las rutas marítimas, porque se está previendo que viene un hambre grande en este año. Y, y es difícil la situación del hambre. El, el año pasado... Estando en la comunidad donde Dios nos ha enviado, ya se sufrió de hambre. Y es triste ver a las familias que se formaban en la única tienda donde les vendían maíz subsidiado del gobierno y que solamente les podían vender 10 kilos cada 8 días, 10 kilos de maíz. Y yo les preguntaba, ¿y con 10 kilos les alcanza para comer? Y dice, donde somos tres o cuatro?, mediditos tres días y qué hacen con los otros cuatro días pues le buscamos y a veces nos tenemos que quedar así con hambre entonces todo esto es cumplimiento de las profecías pero también hay otra profecía en Daniel capítulo 12 versículo 4 vamos a leer Leemos desde el versículo 1, dice en aquel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12.4 nos dice que la ciencia se aumentará. Y es otro de los cumplimientos proféticos que ya se están cumpliendo. El crecimiento de la ciencia ha sido exponencial en estos últimos años. El siglo pasado y este siglo, los últimos Años del siglo pasado y los años 23 años que llevamos de este siglo, es donde la ciencia ha aumentado mucho, mucho, mucho más. Se estima que el 100% de los científicos que ha habido desde Adán hasta nuestros días, el 80% de ellos están vivos el día de hoy. Por eso nos podemos explicar que hay mucha ciencia. Y de ese 80% de los científicos que viven el día de hoy, ¿Qué creen? La gran mayoría son de la bendita nación de Israel, los, los del pueblo escogido por Dios y también dentro del pueblo cristiano hay muchos científicos. La ciencia ha aumentado de una manera maravillosa, de una manera asombrosa y el conocimiento se duplica cada 12 horas. Cada minuto dice que se suman dos mil páginas, al conocimiento del hombre, es mucha información, toneladas de información científica luego entonces las revistas ya no pueden publicar todo lo que, es, lo que están inventando lo que están investigando, lo que están descubriendo, ya no se puede, es mucha la información es mucha la ciencia, es mucho el avance, las revistas lo que hacen es solamente sacar lo más importante pero ya no pueden publicar toda la información que están eh, sacando los científicos. Una persona necesitaría cinco años para leer el material científico que se produce en tan solo 24 horas. Cinco años de nuestra vida para leer lo que sucedió el día de hoy en cuestión científica. Entonces no nos alcanza nuestra vida para leer ni lo de un mes. Es mucha la información. Estamos hablando de información eh, científica, de información que eh, sí está pasando por los filtros. No estamos hablando de toda la información que hay en Internet y que no todos eh, son información verídica. Luego entonces, todos nosotros hemos sido beneficiados por la ciencia, por el avance científico y por la tecnología. Todos nosotros tenemos dentro de nuestros hogares aparatos electrodomésticos que nos han ayudado y nos siguen ayudando mucho. Y tenemos eh, desde bicicletas, motocicletas, autos, ¿verdad? Ahora es, es tan fácil viajar a otros países rápidamente, si usted lo quiere hacer, lo hace muy rápido. Antes no era así, antes se tardaban meses para viajar en barco y poder ir al otro continente, entonces todo esto, ha, el aumento de la ciencia, ha venido también a ayudar al hombre. Pero algo que um, puedo ver y lo más tremendo que ha sucedido, lo más asombroso en cuanto a la ciencia, es toda la información que está en internet. ¿Cuántos han accesado alguna vez a internet? La mayoría, ¿no? todos hemos accesado alguna vez a internet. Entonces, eh, conociendo o sabiendo que hay muchísima información en ese mundo virtual del internet, hoy quiero compartir el dilema de las redes sociales y el dilema número uno es el dilema de la confusión. Estamos viviendo una era... Que se puede llamar como la era de la confusión. En nuestro celular, aquí tengo un aparatito, en nuestro celular tenemos la capacidad, la capacidad de acceder a mucha información, a información de todo el mundo. Si usted quiere saber algo sobre China, solamente teclea y ya. ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en África? Rápidamente. ¿Podemos obtener información en tiempo real? Nunca habíamos tenido tanta información a nuestro alcance. Nunca. Hace años cuando yo eh, eh, estu estudiaba, bueno, seguimos leyendo y seguimos estudiando, pero me refiero cuando iba a la escuela y nos dejaban algún trabajo de investigación, teníamos que ir a las bibliotecas. Entonces eh, yo tenía que ir a la biblioteca escolar de... de de mi pueblo, y ahí me pasaba horas y horas investigando y no se me hacía eh, perder el tiempo, era muy bonito investigar en los libros, ahora solamente hay que teclear y ahí está la información. Google, Google se ha convertido en el portal que responde a miles y miles de preguntas, ¿cuántas preguntas ya te ha respondido este portal? Muchas preguntas, y a veces, al principio, más bien, al principio tecleábamos las preguntas o lo que queríamos saber. Ahora resulta que ya tenemos allí alguien que nos ayuda, que solamente hablamos y rápidamente ya estamos accediendo a la información. Se ha, se ha facilitado mucho la información de todo tipo. Es un, algo que le llaman el tiempo récord. En milésimas de segundos usted ya tiene toda la información que necesitaba tener o que quería tener tenemos tanta información disponible, tenemos tanta información ahí almacenada que entramos a la era de la desinformación, ¿por qué? Porque la información que está en internet es una eh, información o hay mucha información con una difusión descontrolada de la información, entonces debemos de entender que hay… Eh, Entes, por así decirlo, que están subiendo la información que solamente quieren que nosotros o que un sector escuche Y también del otro lado hay otro ente que está subiendo solamente la información que ellos quieren que nosotros escuchemos Entonces, hay contenidos conspirativos en el internet Hay, hay contenidos que nos incitan a conspirar, ya sea con... Con nuestros, con nuestros vecinos o con otro color de partido o con otro gobierno. Si nosotros accedemos, por ejemplo, a las páginas oficiales, vamos a escuchar todo lo bonito que está haciendo X o Y gobierno y nos vamos a creer de toda esa información. Y si accesamos de la otra parte de donde está en la oposición, pues vamos a escuchar cosas terribles, del que está gobernando, a eso se le llama información conspirativa, por eso hoy nuestro pueblo, nuestro país, nuestra nación está muy polarizada, ¿Sí? y, y eso es, es malo, es malo porque algunos eh, se polarizan tanto que llegan a, hasta pelearse, también tenemos contenidos pseudocientíficos, y ahí debemos de tener mucho cuidado, porque ahora resulta que hay hay muchísima información sobre productos milagro que pueden curar cualquier enfermedad. Solamente hay uno que cura toda clase de enfermedad, se llama Jesucristo. Es el único, él sí cura toda clase de enfermedad, pero no los productos milagro. Y ahora resulta que cuando alguien se enferma, ¿verdad? llegan a ofrecer sus productos y un solo producto Dice que sana toda clase de enfermedades. Esos son eh, la información pseudocientífica que no debemos de creer. También tenemos allí, tenemos información en donde accesamos muchos cristianos, muchos que conocemos del evangelio y muchos por estar escuchando toda esa información que no contiene la verdadera doctrina que no contiene lo que la Biblia dice, muchos también se han perdido por esa situación. Por eso dice la Escritura que debemos de tener mucha sabiduría. Las nuevas generaciones son las más vulnerables a todo esto. Yo todavía batallo para eh, encontrarle al, al celular, pero las nuevas generaciones, hasta un niño de kinder me gana. Y esos son los que están muy susceptibles. Muchos adultos también ya cayeron en la trampa de la desinformación. Necesitamos mucha sabiduría. La primera carta a los tesalonicenses 5.21 dice examinadlo todo y retener lo bueno. No toda la información que está allí es mala, pero hay que retener lo que es bueno, lo que es útil, lo que sirve, lo que ayuda. Y lo que no, deséchelo, deséchelo Porque es basura, 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 basura Segundo dilema El dilema de lo instantáneo Lo que antes nos llevaba horas en hacer Ahora nos ocupa solamente unos minutos Si teníamos que hacer una transferencia bancaria Teníamos que ir al banco Hacer fila y hasta que pasáramos Nos daba tiempo leer un capítulo de la Biblia O cinco capítulos Ahora ya no Solamente saca su celular, hace su transferencia y listo Ahora si se le antoja un café, solamente lo llama y en 15 minutos ya está su café en su casa Y todo esto nos ha llevado también a algo que se llama sedentarismo Porque ya no salimos, ya no caminamos Todo lo queremos instantáneo, lo queremos express, lo queremos de inmediato Así lo queremos y para todo queremos respuestas rápidas el internet nos ha enseñado a sentir gratificación ante una respuesta rápida y nos enojamos cuando no nos responden rápidamente ¿cuánto les ha pasado? mandan un mensaje de, de Whatsapp por ejemplo y el hermano no lo vio hasta las 2-3 horas y entonces le respondemos hermano disculpe es que no lo vi no te preocupes hermano ya lo resolví ya se enojó o dicen, ¿por qué me dejaste nada más en visto? Es que no me da tiempo contestar. ¿no? Pero nos ha enseñado que, que la otra persona tiene que estar al tanto para contestar todos los mensajes que se están subiendo y si tiene muchas, muchas redes sociales, imagínense, se va a invertir mucho tiempo para estar contestando todo eso. Y entonces es un peligro porque nos lleva a pasar mucho tiempo también usando internet. Entonces... Con todo eso que nos está enseñando de lo exprés, de lo rápido, de lo instantáneo, hemos perdido la capacidad de ejercitar la paciencia. Se ha demostrado que los niños y los adolescentes de este tiempo, ahora son muy impacientes, muy impacientes, quieren todo rápido, porque ya se dieron cuenta que Internet lo hace rápido. Poco a poco hemos perdido la capacidad de la perseverancia, Muchas veces también queremos hacer esto con Dios. Ponemos en oración nuestra petición, lo que estamos pidiendo, lo que estamos clamando a Dios y queremos que Dios nos conteste como el Internet de manera rápida, pero no va a suceder porque Dios dice, persevera en la oración. Dios dice, ten paciencia. Dice su palabra en Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin. Este será salvo. Entonces nos llama a ser perseverantes. Internet nos dice una cosa, pero Dios nos dice otra cosa. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? A Dios. Hágale caso a Dios, hágale acaso lo que dice la Biblia, lo que el Espíritu Santo le guíe. También nos dice Hebreos 12.1 y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se nos pide paciencia para correr esta carrera en donde todos estamos, porque todos los que estamos aquí, estamos corriendo esa carrera y todos vamos a llegar a la meta, amén. Nadie se va a quedar en el camino, pero lo vamos a hacer pacientemente, con alegría, con gozo, con entusiasmo y sobre todo dirigidos por el Espíritu Santo. Tercer dilema, el dilema de la dependencia hay un sinfín de cosas con las que se puede desarrollar adicción, la coca desarrolla adicción, el café también, y no se, hable, no se, no se diga de los estupefacientes, mucha adicción, pero res, resulta que también el celular, el internet genera adicción, es una epidemia, le están llamando una epidemia de la dependencia, y que es muy difícil de frenar porque no hay un antídoto, no hay como ir a la farmacia y me compro un antídoto, ¿no? Dependencia a los teléfonos inteligentes. Y estos son algunos de los estragos de la dependencia a los teléfonos inteligentes. Esta palabrita a lo mejor ya la conocía, nomofobia. Nomofobia. Significa miedo a quedarse sin teléfono, cuántos ya se han asustado cuando no encuentran su teléfono, no, se, no sabemos dónde lo dejamos, pero apenas si lo dejamos como 20 minutos o 30 minutos y dicen márcame, márcame, a ver dónde quedó mi teléfono, eso es nomofobia, imagínense en estos últimos días del año pasado, en, en una escuela rural de unos 100 alumnos, eh, cometieron ahí una infracción, entonces tuvo que ir la autoridad municipal y ¿qué creen que hizo la autoridad? Operación Mochila. Y de esos 100 alumnos encontraron 80 celulares y los 80 celulares fueron decomisados y llevados ante la presidencia municipal y los padres enojados y los niños tristes porque se llevaron los celulares. ¿Y por qué se los llevaron? Porque dentro de las normas de esta institución es que estaba prohibido que llevaran teléfonos celulares, pero infringieron la ley y, y también hay uno dentro de este, una personita que se congrega con nosotros y, y dice hermano es que se llevaron mi celular, no puede usted abogar por mí hablar con la autoridad y le pregunté ¿estaba permitido llevarlos? no, Ah, pues entonces tendrá usted que pagar las consecuencias porque desobedeció Así tiene que ser, se va a esperar. Pero había otros niños que lloraban desconsoladamente y no hallaban qué hacer porque decían que tenían mucha información, se les perdió. Y no es cierto. O a lo mejor sí, ¿no? Se les perdió la información del Facebook, del Instagram, de YouTube, de TikTok, de... No, bueno, no sé. Esos son los que me sé, pero cuando, cuando platico con los adolescentes, me hablan como 20 aplicaciones más que ni siquiera me grabo. Entonces, eso es la nomofobia, el miedo a quedarse sin teléfono. Luego, otro estrago, textaprenia. Es una aprensión de que ha llegado un mensaje de texto cuando no es así. Dejamos el celular por aquí y pensamos que ya nos está llegando y que si lo olvidamos, quién sabe cuántos mensajes nos perdimos. Y a veces no sucede, bueno, los que tienen muchos contactos y muchos grupos, pues sí, sí puede que suceda, pero si está sucediendo de manera descontrolada, es que el celular nos está, nos está dictaminando ya un estrago. Otro, vibraciones fantasmas, sensación de que su teléfono está alertando cuando no es así. Me pasó una vez, estaban mis hijos viendo una, una, una película, entonces en estos días de convalescencia pues yo estaba consentido ahí en el, en el sillón de la casa, pero estaba entreviendo y dormitando, entonces de repente escuché que sonó y les digo mi teléfono, mi teléfono y ellos empiezan a reír y dicen no, no es tu teléfono, es aquí en la película, si tu teléfono ni suena así, Qué terrible. Entonces, que, que Dios tenga misericordia de mí, ¿no? Para que no tenga yo ese problema a que pensemos que nuestro teléfono está sonando cuando están sonando a lo mejor otros teléfonos. Bueno, los expertos aseguran que el uso excesivo de las aplicaciones puede atrofiar nuestro cerebro, nuestra memoria y nuestra manera de pensar. Nuestra memoria... Es muy fácil, se atrofia muy fácil con los teléfonos celulares inteligentes. Antes yo recuerdo que mmm, cuando empezaron los celulares me sabía muchos números de los familiares. Aquí los tenía grabados y ahora tengo más de 300 contactos en mi celular, pero si lo pierdo, ni cómo les llamo. De verdad, no, no me los he memorizado, son poquitos los que me he memorizado. Entonces, si ¿sí está atrofiando la memoria o no, yo creo que sí está atrofiando nuestra memoria. Luego también está atrofiando nuestra manera de pensar, ¿por qué la manera de pensar? Porque eso se refiere al tipo de contenido que estamos viendo, entonces si estamos viendo cierto contenido, ese contenido va entrando en nuestro cerebro y ya pensamos como piensa aquel, o como, como piensa ese grupo, o como piensa esa organización. Por eso nosotros debemos regresar a la Biblia, a la lectura de la palabra, para que pensemos como Cristo piensa. Ahí está la solución, que estemos pensando lo que la Biblia dice, lo que Dios nos mandó a hacer, y no lo que el internet nos está dictando. El cuarto dilema, es el dilema de la pureza, la pureza es uno de los desafíos más grandes de estos tiempos El Internet es el lugar de más fácil acceso al contenido pornográfico Ahí está, a solo un clic, el contenido pornográfico, los expertos aseguran que el 25% de las búsquedas intencionadas por Internet es para buscar contenido sexual o pornográfico. ¿Esto quiere decir que el 25% de los usuarios en Internet están consumiendo pornografía? El contenido sexual eh, ha, plagado, ha plagado el mundo digital de eso está mucho muy yendo el internet, cada día más de cien mil sitios ofrecen imágenes de niños siendo abusados sexualmente, cien mil sitios, yo me hacía una pregunta y decía bueno, pero cómo no se puede frenar esto, bueno por, por varias razones, una de ellas es porque hay personas que consumen ese contenido y otra porque la sociedad ha jugado un papel muy importante siendo pasiva. La sociedad ha caminado en un papel de una sociedad permisiva. La sociedad ha hipersexualizado a los niños y a las niñas. Y es por eso que eh, esa, eh, le llaman epidemia o pandemia del siglo XXI, es la pornografía. 97 billones de dólares es el ingreso anual por consumo de pornografía. Mucho dinero de por medio. Por eso no dejan los que producen, siguen produciendo. Y lo más terrible es que el, las personas que participan en ese contenido pornográfico no están por voluntad propia. ¿Usted cree que un niño de 8, de 10 años está ahí por voluntad propia? ¿O ¿Una niña? No. Es porque fueron... a Secuestrados, robados, se los llevaron y ahí los están traficando. Y a las jovencitas, a las señoritas de 12, 15 años, adolescentes y más los engañan a través del internet, a través de las redes sociales, les prometen trabajos, les prometen mucho dinero o se hacen novios de, de, de las niñas, de las jovencitas y se los llevan y las trafican. Y de ahí sale todo ese contenido. El consumo de la pornografía altera los estímulos sexuales. Realmente este es un problema gravísimo porque altera completamente a la persona que lo consume. El consumo de la pornografía altera la percepción de la sexualidad sana, de lo que Dios creó. Porque Dios nos creó varón y hembra. Y nos creó con esa eh, intención de que nosotros, nos, los hombres, tuviéramos nuestra pareja, nuestra esposa, las mujeres, su esposo, ¿verdad? Y que disfrutaran de una sexualidad sana, pero la pornografía distorsiona la sexualidad. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. La Escritura dice, y Dios quiere que nosotros cada día el Espíritu Santo nos santifique, que permitamos que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa en nuestras vidas y que nos apartemos de fornicación. El que mira contenido pornográfico siendo soltero, se llama fornicación psicológica y el casado, adulterio psicológico, pero está adulterando y nuestro Señor Jesucristo dijo que el que mira a una mujer con deseos sexuales ya es adúltero. pero Dios quiere que nos santifiquemos cada día. La primera carta de Pedro 1.15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Dios nos llama a la santidad. Porque Él es santo. Y nosotros servimos a un Dios santo. Entonces nosotros somos llamados. A vivir una vida santa. Por la gracia y la misericordia de Dios. El Salmo 51.10. Crea en mí oh Dios un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que esa sea nuestra oración, que esa sea la oración de nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que cada día le digamos al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Renueva mi espíritu dentro de mí. Amados hermanos, el aumento de la ciencia es inminente, lo estamos viendo con nuestros propios ojos se está cumpliendo la profecía de Daniel 12, 4. Se está cumpliendo lo de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Todos los cumplimientos proféticos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo se están cumpliendo. Por eso hoy lo podemos resumir con una sola palabra, Maranata. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Prepárate iglesia porque volamos con el Señor. Puestos de pie, vamos a orar.